0: 原定四月十五日停止的越南社会隔离政策，因疫情扩大，越南总理阮宣福今日下午宣布，根据越南卫生部所拟定的高风险区域，延长社会隔离政策至四月二十二日，并将视情况于四月二十二日再次宣布是否延长为四月三十日。高风险地区包含以下城市：胡志明市、河内市、老街、北宁、宁平、广宁、岘港、广南、平顺。庆和、西宁与河静省，其平阳、同奈、钱江、南定、海防则列为潜伏风险城市，有限度开放城市活动。另外，为防止疫情扩散，越南总理同时发布消息，限制国内航班在四月二十日以前不提供载客服务，并停发给任何外国人士签证。截至目前四月十五号为止，越南已确诊两百六十七例。并有九十六例仍在住院观察中。以上新闻由 m 张文刘整理报道。嗨，我是夏流，我喜欢把生命浪费在有趣的事情上。我浪费青春，浪费时间，浪费在任何一个有意义的日子里。现在邀请你和我一起浪一下。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《浪一下》，我是夏流<音>。在越南呢，其实非常有名，是美容美发，在越南的职业上面都是蛮有名的状况。那很特别的是呢，今天邀请到一位在越南的台湾设计师，他在越南胡志明市呢，在美容美发这个市场非常竞争激烈的地方，他创业了、嗯。这个部分其实还蛮特别的，因为非常多的人可能没有想到美容美发。在这个竞争激烈的状况下，他还想进入，我们可以来听听看他今天怎么说。让我们欢迎 Andy。大家好，我是来自台湾桃园的设计师，我叫 Andy。欸、a n d y 你来越南多久了、欸？到目前为止，差不多快将近三个月左右，嗯、快三个月左右那你在来越南创、呃、业之前，有在其他的地方工作过吗？其他是没有，就是在国外的话，我是在越南。
1: 不是你这边是第一次接触在国外，那原本一直都待在台湾那边。那之前在进修的时候有去过国外，像
0: 日本啊、香港啊，还有一些美国啊，哎、欸、去进修的。就是进修，短期进修这样那就目前为止啊，你觉得如果用一句话让你形容越南给你的感觉的话，你会怎么形容他
1: ？感觉的话，我觉得
0: 我刚来这边的时候，其实跟我想象中的
1: 。越南是跟我想象中不太一样，我觉得这边的天气是真的蛮炎热，然后人多，摩托多。你以前也是在你在台湾的时候是一样是桃园人，是不是？我是台北的，我以前住板桥那边，你对吧？因为退伍后之后来到桃园那边工作，所以然后
0: 就进入了目前在桃园开了一个造型的一個北发沙龙。因为其实胡志明市这边的天气啊。它其实跟台湾南部的天气比较像，对，只是因为他们这边一年四季听
1: 说都是夏季，嗯、所以他们热一点，对他们<笑>之有热季跟很热季，不过还好啦，就是我觉得他们的晚上的气候是还蛮舒服。它的热跟我们台湾不太一样，是因为它的热是不会那么很不舒服黏黏的潮湿性
0: 所以。在目前为止，你觉得越南都还是给你蛮呃算正面一点的那是是，我其实目前为止我还是蛮喜欢越南这个这個、这个地方的，蛮、就、吸、是、哪
1: 个部分让你觉得比较喜欢？我觉得原本我想的胡志明市是比较偏向我们台湾比较南部乡下一点的地方，可是当我见识到类似一郡这种很多蛮多外国人的，所以我觉得哎、欸，它是一个慢慢的有在起步的一个国家。所以让我感觉蛮有喜，很多的渴望这样子，很喜欢在胡氏里能够传出一个自己的品牌。那在来越南之前啊，你有对越南
0: 这个市场先做调查吗
1: ？有有有有有有，在我们原本因为我们台湾的一个造型师的团队啊，那、哦、是也是一个集团，所以我们在来之前这边我们有去过做过市场调查，就是你们基本上在胡氏里基本上是还没有我们台湾人在这边创业。开始就是美发店这样子，所以我觉得我们是第一家在越南开了台湾
0: 的水乳美发沙龙。对，因为我自己的经验在以前，就是在知道你们之前，我剪头发大部分都还是会去越南当地的美发店，可是中间会遇到蛮多的挫折跟过程，等下我们可以再详细讨论。你们当时除了在胡志明以外啊，还有去河内或其他城市去参访吗？哎、欸、有，那
1: 我们造型部分总共有分几个部分，就是专门做头皮理疗、头皮护理的这个东西、嗯。那因为我们在我们台湾基本上每个店家都会有这个服务项目。那我们来调查之后发现，哎、欸、这边的人对头皮的概念、养护这个概念没有很多的资讯，所以我们就是第一个项目就是过来驻进越南这边的，就是以头皮理疗这个部分为主。那我们在河内那边也有，就是跟那边的学校去做一个美容美发学校去做一个工作，那那边也是有专门在做头皮养护这个部分。那那边是没有在做线堂的技术，只有做头皮
0: 养护这部分，在韩流部分就是只做头皮 SPA 那样。对，头皮 SPA。那在台湾工作的时候啊，你有没有服务过越南的客？这个倒是有，但是
1: 不多。那因为在台湾的部分，因为我们做桃园那个车站那边附近，蛮多越南的一些。来这边打工的一些人，所以他们也会去我们店里面消费。对，但基本上他们会会讲一点点中文，所以我们在沟通上面还是可以沟通一下。
0: 对，其实我自己也是桃园人，所能够了解桃园或火车站，或者是对，中立或火车站都还蛮多东南亚的人。所以其实你们当时你在台湾的时候就已经有跟越南客人服务过的经验。有有有有有。当时的状况啊，你是基本上都还是以中文沟通的。是的，那你目前在越南服务过的经验下来，你觉得在台湾的越南人跟服务在越南的越南人差别在哪里？我觉得差别差
1: 在就是一个语言上面沟通的问题。那我基本上我们会去靠一个翻译，那我们的翻译也是专业的，属于就是本身就是北法里面出来的，就是我们当初在台湾的有个学校越南学校合作，然后他们是到我们店里面，我们有。做一个培训，差不多好几年，然后之后他回来越南之后，他是对美法这个东西蛮、嗯、了解因为我相信翻译这个东西，其实很多语言的沟通是非常重要，所以他们对我们这个行业了解，所以负责帮我翻译的部分
0: ，大致上其实我觉得都还算 OK。所以基本上在越南这边，你会透过一个翻译来跟客人做咨询跟服务。没错没错。你觉得他们的要求啊？或者是越南当地人对于发型设计上跟台湾人相比有没有差异？
1: 差异的话，我觉得基本的技术层面一些差异倒是没有那么大，但我觉得最大的差别在一些变化性的东西跟流行的一个趋势，因为毕竟我们台湾流行的趋势会接受的速度是比越南快很多，那越南这边可能也不算说是。不好，只是说它的吸收一个国际的一个流行趋势会比较速度比较慢一点。就像我们早期的台湾的这样子，跟国外去比的话，我们的速度一定会比
0: 它慢。如果是以时间上来看的话，你会觉得说目前越南的发型设计美学是大概几年前的台湾，差不多还在十几年前的台湾的一个一个操作的一个模式。你自己有在跟当地的一些美容美发课的学校合作，所以在这个部分上，你有观察到他们老师的教学模式跟你的模式有差吗
1: ？目前为止我是有遇过，那就是因为我们本身我们店也有请越南的设计师哦，那也有越南的助理，那在教学的部分，我也是专门透过翻译去跟他去讲。那我们讲的重点会除了技术上面的一个一个基本的教学哦。我们还会去针对现场的现场的一些状况去做做一个教学，那可能他们的教学方式是属于偏向比较简单的、基本的。好，那我们在台湾的培训的这方式，因为我们台湾有教育团队，所以我们教的模式从基础到一个阶段阶段的，就是慢慢的往上升
0: 。那比较以现场的主要的现场的一个状况去做一个排除。我的经验来说，他们在发型设计美学上，他们会比较有不一样的风格。反而在台湾，我们蛮常是看到日系或韩系的这一块方式。你觉得有差吗？因为我们当然是做美发师，
1: 也是属于比较一个艺术家的一个感觉。那针对技术性的东西，你还是要去融合所谓的流行的变化。流行的变化，简单来讲，就是顾客的每个人的头型跟他的脸型。大家都了解，我们东方人的脸型跟头型不比西方人的那么的完美，因为西方人的脸型它都是比较偏小，它头型比较圆，那我们东方人的头型的脸型是比较有一些缺点。那发型设计这部分是需要一个修饰跟改变跟创意，还有搭配上流行
0: 的一个趋势去做一个新的设计。所以其实，在这一块，越南越南人在操作上其实。他们还是比较偏向统一一个标准，然后比较不会针对不同的顾客，他可能脸型上不一样的差异。是的，是的，是的，这是我目前发现的。那我自己的经验呢，发现就是、路上蛮多越南人，他们很喜欢染一些奇奇怪怪的颜色，甚至是精发。在这一块啊，就有点类似像我小时候那些比较台客那个时代的那种台客精。你觉得他们现在的状况也是类似
1: ？这个我倒是也蛮。常见到的，包含是女生，不管是女生跟男生的发型。像女生的发型，他们的头发，我觉得他们对染发的一个概念，就是还没有到那么重视。那所谓没有那么重视，就是可能他们像我们台湾的消费者，到两三个月，他是会重新去法拉里面，重新去做一个整理变化。但是他们这边，我发现我接触到的客人。他的头发几乎已经是半年到一年才会去整理一次，对，所以我觉得客人是需要教育，的。我觉得这个是我们设计师的一个一个职责，就是因为客人他不懂，所以你一定要去告知他说，哎，什么样的颜色适合你，跟现在流行的什么样的颜色，那你可以去做一次尝试。那这个部分当然，设计师的一个技术跟流行的方面，也要适合，非常的强的，不能说。讲出来跟做出来是不一样，对，所以那因为美感这东西没有分国籍的，哦，每个人看的观点其实大同小异。好看的东西他一定是觉得可以接受的，那相对的，你吸引到他觉得，哎，你跟我们越南这边的设计师做得不太一样，这也是我常常去教育越南的设计师，告诉他如何去跟顾客之间去做一个沟通，让他做一个变化，这样子会让他出去就是觉得，哎。我们台湾的设计师，我们台湾的店就是跟越南会有一
0: 些差异性。其实你刚刚讲到蛮特别，就会是你们在越南职业上怎么去跟越南目前的市场上的店去做差异化的经营。其实这还蛮特别的，因为老实说，在越南这边其实也有其他的，像韩国的理发厅、日本的理发厅，然后甚至越南本地的理发厅，他们各有自己的特色跟定价位置。对。所以在这个上面呢、啊，你觉得你们自己刚刚提到的那个优势以外，还有什么样的状况是可以吸引其他顾客，或者是做出
1: 一个差异性经营？这个部分我们在，因为我们台湾会有一个一个专门的教育的团队，啊、哦，因为其实我们的店在台湾算是桃园市算还蛮大件的，好、哦，也算是蛮多家店。那我们的那边的教育团队，我们是会去一个沟通去研讨一个服务的一个品质。那包含我们有分管理的跟技术教育的。那基本上我们来这边，我们会把台湾的一些特殊的服务呢，就是比较多的一个服务项目，类似比如洗头的方式，我们洗头方式会就是会有个按摩头皮的那按摩头皮完以后，我们还会有提供一个按摩椅的按摩，这是一个属于头皮舒压跟身体上面的一个做一个放松的一个动作。然后还有眼罩。眼罩的部分，我们是属于一个机器的方式，它是可以按摩眼睛，很舒服。对，我们会多加这些洗头的一个服务项目。那再来就是，我们会专门的，就是做一个头皮养的这个部分，因为头皮养护其实是真的蛮重要的。在越南这个部分，我觉得他们的观念跟一些了那个了解的资讯还没
0: 有到这么的强烈。对，这个部分是我们觉得可以有信心可以进入到越南这个市场。其实头皮医疗这一块，我自己其实也是当初在越南，我记得是去年底的时候，我也很想找头皮护理这一块，因为其实这边的天气比较炎热，然后如果常常坐摩托车或机车的话，其实头皮是会有流汗的状况，就跟我们台湾在夏天的状况是一样，没错。所以如果能做头皮护理的话，对我自己的头发或者是发质都是比较好。那你可不可以告诉我？因为我在这边之前的经验是做他们精油护理，就是精油头皮护理。那你
1: 们做的部分是？我这样解释好了，精油护理跟我们头皮护理的这个东西其实它是有区隔。那我们头皮护理的部分，它是针对每个人的头皮，我们有引进的国外的一个仪器。那这个机器是针对任何人，不管今天是你在怎样的一个国家，或者是冷热的一个国家。我们会去做一个电脑里面一个分析，然后头皮的检测的这个部分，去针对你的头皮的状况去做一个护理。那因为不管你的头皮是属于油性的、干性的，或者是头发比较细的，或者是容易掉发的，那这个部分我们都会经过一个仪器去做一个测试。那测试之后，我们会有专门的一个理疗师，专门针对这个部分很专业的去做一个检测，告诉我们的顾客你的头皮。是属于哪一种状况的？那我们会有数据的分析，电脑里面我们会有一个数据的分析出来以后，就是解释给客人听，说你的头皮状况是属于油性的，或者是干性的、敏感，而且我们都是中、粤文都有。好，这个部分去做一个调配的理疗，这些部分其实都是针对每个客人的头皮去做一个检测。那跟一般的精油洗它是不太一样的，精油洗只是纯粹的一个舒压。那我们的头皮检测护理，它是针对你的头皮理疗跟舒压都有一个效果
0: 。这个头皮护理的状况啊，其实蛮多的听众朋友可能。就是说，头皮护理它的目的，或者是
1: 为什么我们要做头皮护理？在越南这地方，我们会天气比较热，容易出汗，或者是戴安全帽。那在我们台湾也会有。那因为这个部分，我们会去做一个评估，就是你的头皮是属于怎样的状况？那基本上任何人的头皮都是属于 90% 之九都会有多少需要去做一个改善那像我们在台湾的话，我们头皮也是非常的。很多人去做这个头皮这个项目。第一个是你头皮养不好，你的头发才会健康。那健康以后，你甚至你想要的发型才会达到我们是计师手法去设计。对，那如果你的头发不健康的话，你去看头发、染头发，它一定都会影响到你的头皮。那有的人会觉得我的头皮怎么会刺刺的或者是怎么会涩涩的，然后头皮会不舒服、敏感。像我们现在的很多人。工作的关系，头皮都会敏感、红、嗯、肿，这个部分其实多少是
0: 需要去做一个理疗，慢慢的改善。那我们回到刚刚关于技术层面的问题哦、喔，就是我自己的经验里啊，就越南男士设计师在男士理发上，他其实会有一个很固定的模式。然后我自己觉得他们的美感上好像有点落差，也就是说他们在帮我推两侧的发际的时候。他会留一段一小段的距离，然后会让他留住，而不是像我们台湾目前大部分的设计师可能会全推。那这个部分是因为他们的技术比较古老，或手法比较老一点。这个部分哦，我目前
1: 我看到了，我们有请到越南的设计师，那其实我我觉得那应该是沟通上面一个问题。那沟通上面的话，像个你。没有跟他讲得很清楚的话，他可能觉得他会照他的设计去讲。那因为我相信你跟他讲说我要推到怎样的形状的话，他一定是基本他应该是可以做得到。那因为这个每个人的每个人的一个设计概念不太一样，那这个部分就是我觉得是沟通上面，或者是可能甚至你找的那个店家，他可能是比较偏传统的。像我们台湾还是也有一些小部分是比较传统的。那可能就是你可能在你在寻找这个设计师跟沟通的时候，就是你要告知他说，或者是你拿一个图片给他看，说我想要类似这样的感觉。那他就会大概就会去明白。像我本身我如果那可能在沟通上面有一些可能哎会有一些落差，可能他会给我看一个图片，在台湾的时候也是一样，甚至我们台湾的也会有沟通上面跟台湾的也会有多少多一点落差，所以我们会去看一个图片类似这样的一个发型。然后我们再告知他说，哎，我们该做一点改变，因为每个人脸型不一样，所以我们再去做一些照我的设计，帮你去做一些脸型的、头型的改
0: 变。我觉得这样是最好的。那刚刚你提到就是沟通上的状况啊，你目前有没有遇到任何沟通上的困难或问题？目前是还没有到遇到，但是我在剪头发的时候，其实我们
1: 会基本上我会牵起我们的翻译去跟个人去做沟通。那沟通好以后，我再请我的翻译去跟他教育他说，你哪里是需要去做一些改变。那当然，我们最后的设计也是一定是以以顾客为主，以客人的想法去做一个设计。那再加上我
0: 们自己的一个美感和一个流行的东西去添加给他，就是达成一个故事。就是还是会给予专业上的意见。是的，是的。那你有没有一些比较特殊的例子？就是，或者是说，你到目目前为止有没有遇过比较难处理的状况？可不可以分享给我们比较难处
1: 理处理的状况，就是因为可能是发质的问题吧。可能越南这边的发质跟我们台湾的是不太一样。例如他们在烫头发、本身是染头发的情况下，可能他的那个发质的状况会比较干一点。那基本上我们都会去，一样是跟他教育，就是告诉他，你这个头发需要去做一个护发。或者是修剪，或者是染发，去做
0: 一些改变。这个部分其实我自己的经验是因为越南的水质跟我们台湾不太一样，对，所以在洗发上面就，就就算剪完护发完回家之后，其实回家之后的那个保养，它的方式还是跟台湾不太一样。这部分你们也会教育客人？会的，会的，我们会因为我们台
1: 湾的其实运的很多的品牌，都是属于一些比较偏日本的、欧美都有，因为我们。进的东西其实都是比较属于偏国际的，从国外进来，那这些东西它的效果是非常好。那我们也会教育客人，像我们台湾的有一些护发产品，我们在越南这边也卖的还不错。就是基本上会教育他，你这个护发在我们店用完后，你可以买一罐回去，居家的再做一个护理，一个效果会更好。对，基本上我觉得客人真的是需要一个沟通跟教育。他慢慢的进入你的这个故事，他才会听得懂。你说，哎、欸，原来
0: 这个东西你是需要重视，这个我觉得是蛮重要的。那对于目前越南这个市场，毕竟它还蛮多是低价竞争的，你们是以品质作为取胜的状况下，你是怎么去看待这个市场？它进入的容易程度，或者是它如何去操作这个部分？其实我们当初。
1: 想要进入越南，其实你们第一个就是，我们也大概有了解过，这里有很多的日本店、韩国店。那我去了解过他们的价钱，这个部分其实也是不低的。好，那相对跟我们相比，这个价钱其实落差不大。那我们呢会去想要进入越南这个市场，就是第一个是这边的越南这边，胡志明这边是蛮多的台商，台商很多都在这边。那我们会进来。的原因是因为我们也想要说，在一个另外一个国家，我们可以服务到我们自己的一个台湾人。那像目前为止，我也见过很多的我们这个越南这边的台商，啊，那他们看到我们就感觉到非常亲切，就是哎，终于找到可以沟通的一个自己的那种国家的设计师啊，那他们也都会几乎每个月都会来见一次。那这个部分就是也是我们也是蛮开心的，因为在一个其他的国家可以服务到我们自己台湾的一个客人，这、就是非常开心的。那其他重点就是我们还是会想要进入越南这个市场，啊，这是我们的目的。因为现在疫情的关系，所以很多的不管是什么行业都会没有像之前那么量没有那么大。我相信在疫情之后过以后
0: ，这个状况一定会去做一个改善。目前这个部分啊，你们的行销上的策略主要还是会以越南人为施粉丝。那有没有呃做过什么样比较特殊的行销策略，或者是有没有思考过其他的方式来让越南人更知道我们台湾人的这个品牌這？这
1: 有。那我们总公司那边也有去做一个电商一个网络服务的一个动作，就是跟我们这边越南人。那可能他也是属于在。他们的公司也是在台湾的，那可能在越南这边，他有开一个网络行销的一个故事。我们会去做跟他去做一个搭配，因为每个国家的行销的方式不一样，所以我们会去请越南这边一个行销公司去搭配我们的一个品牌去做一个推销。例如，我们有跟他配合，就是帮我们的粉丝团，就是让我们去做一个曝光的动作。对，那因为很多东西，不管是技术、流行。好不好？一定要经过一个，现在是网络时代，基本上一定要透过一个网络去做一个推广，这是我们目
0: 前一直在做的一个项目。那目前为止，到越南的生活状况来说，你有没有遇过一些比较你觉得特别的事情，或者是觉得不可思议的事情？这个有，就是、这个是等身，这个部分倒是真的。有
1: 。我记得我刚来一个礼拜的时候。我要出去对面一个店家去买东西，在马路上我要过过这个马路的时候，我发现哎奇怪，怎么会没有什么红绿灯呢？奇怪，没有什么人行道比较少。那我要过去这个马路，那我一开始不晓得，所以我会站在那边等，因为基本上我们台湾人都很遵守交通规则，会等一个红绿灯过，是要过一个斑马线这样子。当我们去停在那边的时候，哇，不奇怪，怎么摩托车这么多？哎，怎么一直都停下来？结果后来我们越南这边的同事告诉我说，直接过去就好了，因为他们的车速是非常慢的。所以如果你站在那边一个小时，你要等没有车的话是不可能的，你可能要等到天亮，可能要等到好几个小时才能过得去。所以这是对我印象很深刻的。我觉得就是你要慢慢的入境随俗，就是根据越南人的习惯。那以我看他们也是一样，哎，奇怪。摩车这么多，他为什么直可以直接这样走过去？啊、哦，那后来我去了解后，原来是你可以慢慢的走过去，他的摩托车会慢慢减速下来。啊、嗯，那基本
0: 上在我们台湾是，它会有可能这样子状况、嗯。最后还蛮想要知道的，你们目前在越南这边的规划是，就只有在胡志明市服务而已吗？还是未来可能会到其他城市做服务？目前的话，我们是以
1: 胡志明跟河内这两天。那河内的部分其实专门做一个头皮养护的部分，然后我们的这边不是米山郡这边的话，我们是以头皮理疗，还有一个是，我们这边有设立一个教育中心，教育中心就是负责教学的部分啊。那因为我们台湾也有个教育团队，那这边的项目服务的项目其实是也蛮多的。我们还有接法的部分，对，那接法的部分也是我们是引进最新的一个接法，一个六 D 的一个接法，对。跟越南这边的是不太一样的，他们这边是越点可能比较多的是一个手工的，那我们是越点机器的這东西，它的时间上面会缩短很多，对，而且在每个人顾客头上它是比较轻的，比较快速，所以
0: 这个部分我觉得是我们的优势。所以目前为止，你们的服务都还是比较专业，相对于其他越南的理发店来说，然后技术也是比较新的。甚至更多一点的是，我们提供了一个多语言的服务、嗯。那在这个状况下、啊，未来在河内如果有机会的话，有可能往那边做这样的服务，对不对？是的，是的，是的。是的那我们就非常谢谢今天我们 Andy 给我们的访问以及经验的分享，谢谢 Andy。好謝謝謝謝，谢谢，谢谢。那我们下次再见喽，拜拜。謝謝